0: 《星梦奇缘》推崇性缘动力的弗洛伊德认为，这世上只有一种小说，那就是有着弑父娶母情节的俄狄浦斯的传说。从莎士比亚的《哈姆雷特》到托斯诺耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》，无一不是这一故事的变异和发展。而大多数热爱电视连续剧。特别是韩剧的各年龄女性眼里，大概从头到尾也只看过一种连续剧，那就是《灰姑娘找到白马王子，从此幸福生活》的故事。无论是在古代、现代，无论是职场新人还是草根丫头，无论是怎样的曲折迂回。他们最终都会遇上风度翩翩的潇洒富二代，或者是命中注定的白马王子，从此过上向往中的生活。就像很多很多年前童话故事所写的那样，就像很多很多年前我们第一次发现韩剧、遭遇韩剧，从而爱上韩剧那样。那最初的韩剧，就是简直可以另译为“韩国灰姑娘”的《星梦奇缘》。人世间已没有灰姑娘。作为上世纪六十年代陌生人，他年近三十还可以扮演大学生，扮演情窦初开的清纯少女，所以韩国人称他为“永远的灰姑娘”。当《星梦奇缘》让我们认识韩剧，从此打开偶像剧另一扇绚丽多彩的大门后，崔真实带来的韩剧涟漪变成了韩流，涟漪淹没在各式各样的韩剧和各式各样的美女里。当我们再注意她时，她已经嫁为人妻，且是那个年代比较时髦的姐弟恋。高大帅气的棒球明星挽着灰姑娘走进宫殿，此时的故事仿佛就应该在百鸟歌唱、烟火满天、美丽的背影向华丽的宫殿渐行渐远中结束。然而，生活不是电视剧，人世间没有灰姑娘。当灰姑娘再次占据我们视线时，她以不熟社会新闻女主角的面貌，捂着肿起的嘴巴，用淤青的双眼来回应所有的惊诧。家暴、怀孕期间的殴打、推下楼梯惨状、分居后的纠缠，这明明是歹毒后母和非亲生姐姐才做的事啊！可是原来的王子，现实中的王子也会下得去手。好在。王子可以不是那个给灰姑娘幸福生活的王子，灰姑娘却其实也真不是那个只懂四十五度角默默含情仰望男人的灰姑娘。出身贫寒的崔真实，闯荡娱乐圈多年的崔真实，没有人们想象中的那么容易打得垮，单独拿下一双子女的抚养权，并随自己改为崔姓。崔真实复出娱乐圈，复出之作《玫瑰的战争中》中又美丽又坚强的女性，让她重新拿回“收拾女皇”的称号。崔真实不是现实版的灰姑娘，而是韩国版的阿信。也许直到这时，人们才发现。崔真实那当不成灰姑娘，实在是因为骨子里一点也不灰。女人的承受力，女人的韧性，女人的坚韧，不在其中的，没经过的人不会知道。然而，就在世界迎接一个坚强新女性的回归时，顶住的那根弦还是断了。或许和韩国的演艺生态相关，或许与那个夺取太多我们喜爱明星的病——抑郁症有关，或许只是像人们常说的，上帝太爱他了，所以先带他走了。崔真实在住所自缢身亡，留下一对儿女，留下一部正在续拍的电视剧《我人生的最后绯闻》。是暗示还是巧合？他以永远的沉默面对无中生有的指责。有人说他与另一位刺杀韩信的高利贷有关。面对爱他人的痛哭和疑惑，灰姑娘最终绝尘而去，孤身走进那仙境般的森林，展开另一段旅途。又过了一年。他弟弟竟也自杀身 亡， 除了叹息和惊 异， 人们还是没有答案。小民歌及周杰伦前 身， 扯出一缕头发遮住半边眼 睛， 样子有点 酷， 有点 拽， 低头微笑起 来， 却露出少年的羞涩。弹一首适合流行歌的钢琴。泡妞是主要作用。这是唱着永远向涟漪求婚的小明 哥， 这根本就是刚出道时的周杰伦 嘛！ 甚至更偏向于母亲的感 情， 小明哥和周杰伦都如出一辙。一部韩剧里的歌手和一位华语歌坛的巨 星， 或许只是因为流行歌手都应该这么打 造， 都应该是这个样子。不能说是谁模仿了谁，谁启发了谁，还真只是商业化的眼光考量之后不约而同定下的巧合。只是现在回头看来，才发现，那个时代的我们是如此激赏激情，还如此爱慕才华，而不似过了十几年后的今天，连女明星都嫁经商的富二代了。谁还要看一个富二代抛弃家庭，成为什么流行歌手的故事呢？那时候的涟漪替我们在经商富二代俊丽与叛逆歌手小民歌之间做了选择。那时候我们还相信一个男人追一个女人，追到了遥远的欧洲，只为了留下一张字条：“我爱你，至死不渝。”那时候，男女主角在永远的歌声中深情对望。那时候，男主角求婚只需要一首歌，而不必是鸽子蛋。那时候，我们相信的真还是这样简单美丽的爱情啊！巨星飘过经典剧，刘嘉玲、刘德华。周星驰，他们在八三版《射雕英雄传》里演了谁？他们红了之后，才被一一从这部经典剧中发掘出来。而在《星梦奇缘》，也从配角里走出一位戛纳影后。经典剧培养巨星，看来是中外通用的法则。在灿若星河的韩国女明星里。有称为“第一美人”的，有尊为“氧气美女”的，有成长为国民少女的，总之，美艳的、活泼的、俏皮的、可爱的，样样不缺。但是韩国人只把自己最珍爱的金达莱封给了一个女子——全杜妍。春天一来，就满山开遍的金达莱是杜鹃的一种。却被韩国或者说朝鲜人看作了春天的使者，代表着坚贞、美好、吉祥、幸福。朝鲜还把其当做了国画。这个金达莱一样的女子，究竟有怎么样与众不同的魅力？《星梦奇缘》里的全度妍，一心想在演艺圈有所发展，却不算特别有才华、有姿色。还舍不得自己，和全度妍本人有点像，不对，全度妍的样貌似乎难从韩国制造美女堆中突围，但她确实很舍得自己，从快乐至死到丑闻到下女，全度妍放得开、舍得拖的精神，放眼韩国影视圈内还真没几个。宋慧乔一拖成了新闻。却没成就票房，也没在影坛成气候，脱可见也是有学问、有智慧，要有看头的。全度妍脱得豪放，脱得人爱看，但穿上衣服演清纯女学生，我心中的风琴一样受欢迎。当舒淇还要一件一件把衣服穿回去的时候，全度妍已是公认的演技派女星。早已不演电视剧，古今中外各种角色也来的，最终顺利拿下戛纳大奖。更难得的是，嫁为商人妇的全度妍生了女儿，过上幸福生活，偶尔复出拍片，也成为韩国影坛的大事。怎么说都是像满山的杜鹃一样，可以恣意开放，却又美丽无比。看到全度妍，还不免让人想起好莱坞黄金时代的女星贝蒂·戴维斯。贝蒂在赫本、费雯丽的年代是出了名的不漂亮女星，要不是有一位摄影师对老板说她眼里有种特别的东西，也许影史上再不会记下这个女人的名字。把全度妍放在金喜善。宋慧乔、李英爱这些各具特色的美女中间，五官不算精致，气质不算高雅，但却能在眼波流转的瞬间，一种风情，一种情欲，一种恰到好处的媚态，直达镜头之外。那一瞬间，春风拂过，满山遍野，倔强的金达莱灿烂怒放。韩剧的俗套百科。仔细分析《星梦奇缘》里的人物设计以及情节走向，会发现这其实就是韩剧的标准配置。当然，是不是最高级的就另说，但基本的架构绝对完整，绝对初具规模。出身贫寒的女一号。韩剧女主角大多出身贫寒，单亲家庭甚至孤独院，比如《星梦》里的莲依，身世不明的情况下，可有很多可能性，利于编剧发挥。不过，由于《星梦》是早期韩剧，似乎在这方面不够大胆开放。莲依是不是收养她的大叔的私生女？似乎随着剧情的发展，一时一个样开始时已经诸多暗示，到了大叔突然车祸死后，小明哥的姑姑又和宋女士说，她的父母另有其人。大概编剧发现，即使涟漪是大叔的私生女，但也发展不来。此后韩剧中最广为人知、最具纠结性的情节——真假兄妹之恋。又或许一边播出一边拍摄中，编剧决定更专注于莲姨和小明哥的爱情线，逐一删砍了一些副线，比如顺爱明明也喜欢小明哥，但却没有了行动；又比如莲姨为什么与苏菲那么相像？难道只是单纯为展示崔真实能轻易驾驭清纯和熟艳的两面？邪恶的女二号，相对于女一号，女二号大多又漂亮出身又好，只是不知道为什么心肠永远这么歹毒。如果是喜剧，女二号还有些让人哭笑不得的愚蠢处；但如果是正剧或悲剧，往往一个女二号就能把世界弄个底朝天。恶毒程度远超正宗版《灰姑娘》童话中的后母之女，而女二号的费尽心机，又都建立在她对男一号那可望不可及的爱情幻象之上。因为即使从小一起长大，即使两家早有契约，这个男一号就只是把女二号当成了妹妹，把心却给了别人。这里就又出现了一个韩剧悖论：为什么男一永远不爱又漂亮又有钱的女二？虽然他们本身就是世交的子女，或是青梅竹马的玩伴，《星梦》里的一华就是这种情况。当然，只能怪他们自己，谁让他们心地这样坏，而且还搅和着自己的母亲一起在背后里使阴招。在这个问题上，星梦也有个早期韩剧的问题。那时的女二号其实不够漂亮，比之后来的徐英美之类根本不在一个档次，所以男一号不喜欢也算情有可原。男一号里的心理阴影：出身名门的男主角，外表帅气英俊。行为却常常放荡叛逆，那是因为他们不羁的外表下，往往有一颗脆弱的、受过伤的心。有的是从小目睹了父母的车祸，多半则是和强势的父亲不和，而母亲又已不在身旁，因此他们往往需要坚强又有爱心的女一号的安慰，女二号往往搞不清楚这最关键的一环。《星梦奇缘》里，小明哥的软肋就是母亲。只要母亲那里出了状况，他立马就崩溃。而当母亲彻底离去，他唯一的安慰、唯一想拥抱的，就只是涟漪温柔的怀抱。又帅又有钱，又痴情，又还得不到爱情的男二号。韩剧里的男二号，按流行的说法，那是非常的不二。论深情，保证比情商似乎总低一筹还带叛逆的男一有分量。论长相、论家世、论人品，也总好像富贵人家拿出的压箱底宝贝，比哪儿哪儿都不差。从《星梦奇缘》中的车仁表，《蓝色生死恋》里的元彬。到《千年老二》《天桥风云》爱上女主播里的韩宰熙，莫不如此。只是他们无论如何深情守候，女一号最终的选择都不是他。这男二号究竟招谁惹谁了？连《星梦》里的车仁表也只能半开玩笑半认真的说：“我被甩是因为我太有钱又太帅了。”不过要说车人表已经算运气了，还有苏菲等着他去追回，有的男二号干脆直接被撞死。祥子爱上女主播，叔叔都不是好人。既然出身豪门，没有穷亲戚也得有父亲有吧。特别是男一号或者男二号，往往是家族企业继承人，而且往往只有爷爷或者奶奶、父母因故缺席，这样就可以安排一个欲夺家族大权叔叔或伯父，真有点古代君王旁边忠臣奸臣之争的味道。有时候他们是一家子，男女老少齐出现。有时候，又只有一个不成器的儿子和野心勃勃的父亲。当然，最后他们的阴谋都会彻底败露，落得人财两失的境地。在《星梦》里，车仁表扮演的俊丽，就因为叔叔及其儿子的谗言，不得不被打入公司冷宫一段时间。好在他的爷爷其实心里还是有数的。成器不成器，早就看清楚。只不过有时候这样的人物也要受制于大舆论、大环境的影响。所谓“人在江湖，身不由己”吧。同样出身草根的闺蜜，出身贫寒的女主角，要面对有钱有势的对手，又被代理生长的贫寒之地。来到陌生的职场、陌生的家庭，而且对手往往除了男一、男二之外，皆有可能。只让他孤身作战，就太可怜了。因此，女主角往往有个同样出身的好朋友。这位好朋友就像一个从小没钱、没人爱的女孩会长成的那样，总有点爱慕虚荣。希望有一天脱离困苦，嫁入有钱人家。长相穿着都很一般，而且也没什么才能。奇怪的是，女主角从来都不会这样，所以往往就会遇到有钱的男主角，所以会成为灰姑娘。只是由此看来，顺爱的妒忌也是情理之中。凭什么是他遇见又帅又有钱又好的男人？大概这是韩剧的教育意义之一：不可贪慕虚荣，一心想嫁的往往得不到；无心插柳，柳才成荫；妙手偶得，才是天然神韵。负责插科打诨的同僚，在男女主角的周围，还有些为了活跃气氛而存在的角色。他们有时是同事，有时是学弟学妹，纯粹快乐的小人物。虽然支撑着好人一方，但没有实际解决问题的能力，只是出现在展示主角工作的场合。除了工作之外的情感场合，要全部留给男女主角好好利用。星梦里的裁缝、小民歌的经纪人，都很好的起到了这样的绿叶作用。坏到最后一分钟。多年以后，看多了韩剧的人们总结说，这连续剧的好处就是不必每集都看，也能看得明白。所谓韩剧的细腻，就是同一个问题往往延续好几集。这两人究竟是不是相爱的？到底是不是兄妹？而误会、矛盾。不到最后一集的最后那几分钟，不见分晓。坏人的审判一般都姗姗来迟，这或许是因为好人总是诸多忧虑、诸多掣肘。就在星梦中，伊华明明是盗用了联谊的设计，身为总经理的俊丽也知道，却还是让伊华拿下大奖出国留学。难道这只是为了与宋女士合作保存其颜面？可是坏人就容易做多了，只要没被拆穿，就可以继续跋扈，可以随意造谣，直到最后一分钟才尘埃落定，让好人上演大团圆结局。